0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Spinof Service mit diesem Thema der Nerv der Zeit ganz genau getroffen haben. Ich muss als Volkswehr ganz ehrlich zugeben, dass ich persönlich bzw. wissenschaftlich das Thema bis vor kurzem ein wenig ignoriert habe. Erst als ich vor einigen Wochen gebeten wurde für eine größere Tageszeitung zum Thema Crowdfunding und Crowdinvesting ein Interview zu geben, war ich auch gewissermaßen gezwungen, mich strukturierter mit dem Thema zu beschäftigen. Dabei fiel mir auf, dass ich angesichts der massiven Diskussion in dem Bereich einen wichtigen Trend fast verschlafen hätte. Und dafür, glaube ich, ist heute auch dieser Abend da. Für einen Verhaltensökonomen wie ich ist crowd Investment, Crowdfunding, natürlich ein extrem interessantes Phänomen, das man eigentlich nicht versäumen sollte. Da geht es zum einen um die ganz alte Frage der Schwarmintelligenz, Crowd, also auf Englisch the wisdom of the crowds. Kann man also bestehende Erkenntnisse aus der Literatur, die es zuhauf gibt, über diese Schwarmintelligenz auch auf crowd investing übertragen? Oder ist es vielmehr so, dass gerade bei Finanzierung es zu selbstverstärkenden Prozessen kommt, anders gesagt zu Investmentblasen? Mit anderen Worten ist es besser, wenn einzelne Experten über Investments entscheiden oder ist es besser, wenn eine große Gruppe von ja, Laien entscheidet. Äh, auch in der Politikwissenschaft gibt es eine Reihe von Modellen und Ansätzen äh, zu der äh, Wisdom of the Crowd. Äh, vielleicht kennen einige den Begriff condorcet jury theorem äh, das dazu wichtige Aussagen macht. Aber ich will nicht allzu sehr in Details gehen. Ich möchte noch über einige andere Sachen ganz kurz sprechen. Ebenso spannend sind meine, meines Erachtens nach die Fragen, die sich aus Sicht der einzelnen Investoren ergeben. Warum investiert jemand lieber über eine Crowd-Investing-Plattform, als äh, in traditionelle Finanzmarktprodukte? Hat das mit dem Attachment zu einem spezifischen Gläubiger zu tun, mit dem Spaß an der Sache an sich oder vielleicht auch mit Überkonfidenz der einzelnen Investoren? Und wie hoch müssen dann die Risikoaufschläge für diese Investoren sein? Auf der anderen Seite die Plattformen. Die Plattformen sind selbstverständlich mehr daran interessiert herauszufinden, welche Projekte, welche Projektkategorien, sich besonders für Crowdinvesting eignen. In welchen Bereichen kann man am besten Investoren aus der Crowd finden und wo haben Crowdinvesting Plattformen den komparativen Vorteil gegenüber Banken bzw. anderen Finanzdienstleistern oder Kapitalgebern? Und zuletzt stellt sich auch aus verhaltensökonomischer Perspektive natürlich die Frage, worum entscheiden sich Startups oder andere Firmen auf Crowd Investment zurückzugreifen und andere Optionen, Banken, traditionelle Kapitalgeber, Venture-Capitalgeber etc. nicht zu wählen. Über diese verhaltensökonomischen Fragen, die mich besonders interessieren, hinaus gibt es aber eine Vielzahl an interessanten und wichtigen regulatorischen Fragen. Da endet natürlich meine Expertise ein wenig, da beginnt dann die Expertise der Redner. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dinge besonders kontrovers sind. Einerseits werden ja Schattenbanken als Kern des Übels auf Finanzmärkten gesehen oder vielen Übels, weil sie sich der Regulierung weitgehend entziehen können. Andererseits scheinen Crowdfunding und Crowdinvesting-Initiativen eine wichtige Rolle zu spielen und Funktionen zu erfüllen, die von großen institutionellen Spielern im Bereich der Finanzmärkte, Finanzdienstleistungen nicht so einfach erfüllt werden können. Es gibt also sozusagen eine Nachfrage nach diesen Produkten, nach diesen Möglichkeiten. Aber was sind Crowdinvesting-Initiativen letztlich anders als eine Bank? Und das ist ein ja, ein, ein, gewisses, ein gewisses Spannungsfeld, das sicher heute diskutiert werden wird. Viele weitere Fragen drängen sich in diesem Zusammenhang auf, aber ich will sie nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern das Wort an die wahren Experten heute übergeben. Diese werden Ihnen sicher Antwort geben können zu einigen dieser Fragen, aber vielleicht auch hier und da neue Fragen, weitere Fragen aufwerfen. Seien Sie nochmal ganz herzlich willkommen geheißen hier in der kleinen Aula der LMU. Ich freue mich über Ihr Interesse. Und jetzt er es Erscheinen und wünsche Ihnen, auch im Namen der Veranstalter und der Panelisten heute, einen interessanten, diskussionsfreudigen, lehrreichen und unterhaltsamen Freitagnachmittag und Abend. Und damit darf ich das Symposium eröffnen und das Wort an Dr. Lars Hornhoff weitergeben.